0: Yoga in der Schwangerschaft. Vielleicht hast du auch schon überlegt, mit Yoga anzufangen oder bist schon eine erfahrene Yogini und jetzt schwanger und weiß nicht so genau, was du auf der Matte machen darfst und was nicht. Das wollen Katharina und ich dir heute in der Podcast-Folge näher bringen. Wir gehen auf Ängste und Sorgen in der Schwangerschaft ein, die Sport und Yoga betreffen. Wir sprechen über die absoluten Don'ts, was du in der Schwangerschaft auf der Matte ja, lieber sein lassen solltest und wir sprechen auch über die Vorteile von Schwangeren-Yoga und wie du Schwangeren-Yoga auch jetzt zu Corona-Zeiten online sicher praktizieren kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy. Und heute Morgen haben Katharina und ich uns wieder zusammengefunden und wollen dir gerne etwas über Yoga in der Schwangerschaft erzählen. Und zwar herrschen da ja wirklich immer viele Gerüchte. Ist Yoga gut in der Schwangerschaft? Was darf ich machen, wenn ich auf die Matte gehe? Kann ich meinem Baby schaden? Und ja, viele Ängste, die uns in der Schwangerschaft sowieso schon von Anfang an begleiten. Und gerade auch, was das Thema Sport angeht. Ja, um, yeah erfahre ich auch in der Praxis und auch von Freundinnen immer wieder ähm, ja, tolle Mythen, die existieren und ähm, versuche da immer ein bisschen die Ängste rauszunehmen und gerade was das Yoga betrifft, ähm, was ja wirklich gerade auch in der Schwangerschaft sehr präsent ist und was viele Schwangere gerne ausprobieren wollen oder vielleicht auch ähm, schon erfahrene Yoginis, die dann gerne wieder auf die Matte gehen wollen und weiter praktizieren wollen, was darf ich jetzt eigentlich machen und was sollte ich besser sein lassen und genau das haben Katharina und ich uns heute zum Thema gemacht. Wir sind ja beide ähm, Prä- und postnatal lehrerin das heißt, wir ähm, begleiten schwangere Frauen in Yoga und ähm, ich habe auch in den letzten zwei Jahren selbst schwangeren Yogalehrer ausgebildet und ja, das ist, wie gesagt, heute unser Thema und Katharina und ich werden uns da ein bisschen austauschen und dir auch von unseren eigenen Erfahrungen in unseren Schwangerschaften berichten und ich freue mich schon total darauf. Hallo
1: Katharina. Guten Morgen, meine Liebe. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Super spannendes Thema und ähm, ich glaube, wir werden da jetzt so ein paar Punkte irgendwie abklappern, was wir uns überlegt haben, um ein bisschen ja, Sicherheit zu vermitteln und auch mit Unwissenheit aufzuräumen und ähm, ich finde das auch total spannend und ähm, ja, würde sagen, lass uns loslegen, oder? Ja, super gerne. Und ähm, ich habe ja eben gerade schon von den Ängsten bei den Frauen
0: gesprochen oder bei den Schwangeren und ähm, es gibt aber nicht nur Ängste selber bei den Frauen, was ich ja auch in meinen Weiterbildungen mitbekommen habe und auch von Freundinnen erfahren habe, die Yoga-Klassen in ihrer Schwangerschaft besucht haben, dass auch viele Ängste bei den Yogalehrern existieren. Und ich weiß nicht, ob du das selber auch nachvollziehen kannst. Wie ging es dir so nach der Yogalehrerausbildung? Ähm, hättest du dir, wenn du jetzt keine Spezialisierung gemacht hättest, zugetraut, direkt Schwangere zu unterrichten? Oder hattest du da auch Ängste oder ja, Angst, was falsch zu machen?
1: Also ähm, ich das finde das echt eine ganz, ganz... Äh, schöne Frage. Und zwar bei mir war es so, dass ich ähm, auch in der Schwangerschaft noch relativ viel Yoga praktiziert habe und ähm, aber nie einen Pränatalkurs gemacht habe. Ich war aber bei einer Yogalehrerin, der ich total vertraut habe, und die hatte in, ihren, ähm, in ihrem in Yoga Haus hatte sie Kurse, in denen sie einen Kurs für alle und Schwangere gegeben hat. Und das fand ich immer total spannend, weil da war wirklich jeder gemischt. Das also war nicht rein pränatal. Und ähm, da hatte ich also Erfahrung von ihrer Seite aus, wie sie mit den Schwangeren umgegangen ist. Und als ich in meiner yoga war, habe ich relativ früh angefangen, bei ihr Vertretungsstunden zu geben im Studio und habe dann auch diesen Freitagskurs gemacht und ähm, hatte dann alle und Schwangere in der Klasse und ich muss gestehen, dass mir da schon ein bisschen mulmig äh, zumute war, obwohl ich auch selber schwanger gewesen bin vorab. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch mit erfahrenen Lehrern, habe ich mich vorher ausgetauscht. Okay, ich habe meine, meine Sequenz aufgeschrieben, habe dann gesagt, okay, was kann ich mit denen machen, was darf ich nicht mit denen machen? Weil ich da auch einfach so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hatte, weil man hat ja doch Angst, dass man irgendwas macht, was irgendwas auslösen kann. Und ähm, für mich war relativ schnell klar, nachdem ich diese Kurse auch in Vertretung immer gemacht habe, dass ich eine Prä- und Postnatale Ausbildung machen möchte, um genau das einfach, ähm, ja, dieses, dieses beängstigende Gefühl, was man da so hat, was da so mitschwingt, ganz schnell einfach aus dem Kopf zu kriegen. Und ich hatte natürlich auch die, ähm, ja, den Wunsch, die Idee, wirklich Schwangere auf ihrem Weg und auch in der Rückbildung nachher wieder zu begleiten. Aber ich habe das auch so erlebt. Ich erlebe das auch bei meinen Freundinnen, die auch Yoga unterrichten, die mich dann anrufen und sagen, Katha, da ist jetzt wieder jemand dabei, äh, die ist schwanger, was darf ich denn auf gar keinen Fall machen? Und wirst hm. ähm, du wahrscheinlich genauso empfinden. Ich weiß nicht, deine Kolleginnen werden dich doch mit Sicherheit auch schon hier und da ja, mal angerufen total, haben. total. Ne? Ich habe
0: ähm, bei uns in der Yogalehrer Weiterbildung gab es einen kleinen Teil, der auch ähm, Schwangeren-Yoga mit umfasst hat. Aber ich hätte also ich habe mich sehr sicher gefühlt von Anfang an, aber das hat ja einen anderen Hintergrund. Ich würde, finde auch, das ist nicht, ja nicht. Unbedingt ausreichend. Also ich finde schon, wenn man dann auch schwangeren Yogakurse machen möchte, dann sollte man auch noch eine schwangeren yoga -Ausbildung dazu machen. Also mhm. ich finde, das reicht nicht aus. Ich finde zumal vertreten ja, aber auch nur dann, wenn man sich sicher ist, weil es ist einfach eine sehr sensible Phase, die Schwangerschaft. Und mh, ich finde, wenn jemand sich unsicher ist, dann darf er das auch sein, weil ja, man fühlt sich ja schon in dem Moment, wo man eine Yogaklasse unterrichtet, einfach auch sehr verantwortlich für die Frauen oder für die Teilnehmer überhaupt und ja, wenn man da Angst hat, das falsch zu machen, dann ist das auch für die Aura, für die Klasse, ist einfach nicht schön und da finde ich, ist das auch gerechtfertigt zu sagen, dass man sich da nicht sicher ist und dass man das einfach nicht gerne machen möchte. Also ich finde, das mhm. ist jedem wirklich auch um, freigestellt und besser, man sagt, ich mache es gar nicht, als wenn man da irgendwas falsch macht oder um, ja, sich super unwohl fühlt, während man seine Klasse unterrichtet. Genau, aber ja, auf der anderen Seite natürlich auch total schade, dass das so einen kleinen Teil nur umfasst in der Ausbildung. Ähm, kann man, ja, könnte man sicherlich noch ein bisschen ja, vergrößern, gerade weil ja eben so viele Schwangere auch ähm, Yoga gerne machen wollen. Und wir leben hier in der Großstadt. Bei uns gibt es Yoga für Schwangere an jeder Ecke. Aber ich gerade so in kleineren Städten gibt es vielleicht nur ein Yoga-Studio. Und das wäre ja auch schön, wenn da
1: die Schwangeren irgendwo ihren Platz in den Kursen finden.
0: Und jetzt ja, auch und gerade jetzt, mit
1: den Online-Kursen ist total. das ja auch so. ne? Also ja. Das findest du ja jetzt auch gerade, und da gibt es ja auch wahnsinnig große Unterschiede. Ja. Auch von der, von dem Aufbau der Stunden, von, also da ist ja jeder Lehrer auch wirklich ganz unterschiedlich dabei. Ja, da wollte ich gerade auch drauf hinaus und wir haben uns
0: wirklich nicht abgesprochen. Ähm, nämlich dieses Problem mit Online-Yoga oder jetzt auch während der Corona-Krise, während des Lockdowns gibt es ja keine Präsenz-Schwangeren-Yoga-Kurse und ich kriege das ja auch mit auf Instagram. Jeder bietet oder viele bieten Schwangeren-Yoga online an über Zoom oder klar über YouTube. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, ich hätte noch nie Yoga gemacht und möchte das gerne ausprobieren in meiner Schwangerschaft. Das würde mich schon verunsichern. Wenn ich dann nur Online-Kurs mache, dann würde ich es, glaube ich, lieber sein lassen, weil ich auch eben diese Ängste nachvollziehen kann, dass man Angst hat, was falsch zu machen. Und das finde ich auch so schwierig während des Online-Yogas. Du hast ja nicht die Möglichkeit als Lehrer und auch ähm, als Teilnehmerin, dass dich jemand korrigiert, dass jemand schaut, dass du es richtig machst. Und es gibt ja beim Yoga einfach auch ein hohes Verletzungsrisiko. Und ähm, da finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich ähm, die Lehrer explizit aussucht. Und ich mache das so, oder habe das so jetzt auch bei meinen YouTube-Videos gemacht, dass ich ganz, ganz genau bin bei meinen Ansagen. Also, ich versuche wirklich, äh, die Frauen in ihren Positionen in den Asanas ganz genau anzuleiten, sodass man da, dem, so gut es geht, halt einfach auch dem Verletzungsrisiko aus dem Weg geht und jeder wirklich versteht, wie kann ich das jetzt machen, ohne mir dabei weh zu tun und einfach auch Alternativen anzubieten für Anfänger und
1: Fortgeschrittene. Mhm. Genau, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das mit dem Online-Yoga? Also ich sehe das, ich sehe das tatsächlich genauso. Du weißt ja, ich gebe ja auch bei Timo Wahl gebe ich ja auch pränatal Stunden, auch online und ich muss sagen, ich habe auch als, als Yoga-Lehrer, und da bin ich auch wirklich ganz, ganz ehrlich, mir fehlt die Interaktion mit meinen Schülern auf der Matte. Also es ist auch, ich finde auch bei so Online-Kursen, den einzigsten Nachteil, den das hat, ist, dass du nicht das Gefühl für die Frau auch, also wirklich entwickeln kannst, weil du auch in, in Online-Kursen teilweise natürlich auch Frauen hast, die in einem unterschiedlichen Trimester sind. Das heißt, der Anspruch, der körperliche Anspruch ist auch ein ganz, ganz anderer, der da eigentlich da ist. Und das einzigartig über so eine Kamera einfach für jeden wirklich gut präsentieren zu können und auch jeden abzuholen in der Intensität, was man da gerade braucht, finde ich sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem, was wir gerade haben mit den Online-Kursen. Auch wenn es ein Hatter oder wenn ein Yasser-Flow ist, du als Lehrer hast momentan, ähm, eben ja nicht genau diese Möglichkeit, die Verbindung herzustellen und zu sehen, okay, ist dein Schüler jetzt am hecheln oder ist er jetzt gerade irgendwie äh, noch dabei und will nochmal fünf Sonnengrüße mhm. hinten hängen? Also ich finde aber auch, dass gerade eben, das hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt, es gibt unfassbar viele Unterschiede. Und ich bin ehrlicherweise ja auch nicht unbedingt der Riesenfan von ich suche mir jetzt fünf YouTube-Videos raus und greife mir dann auch noch die schlechtesten Lehrer raus, weil die... Ähm, also du weißt, da gibt es unfassbar viele Unterschiede. Also ich würde definitiv, wenn ich schwanger wäre, würde ich da auch ein bisschen nachgucken, wer von den Lehrern, denen es da gibt, haben eine Prä- und postnatale Ausbildung? Ähm, waren die vielleicht schon selber schwanger, haben die eben so ein bisschen ein Gefühl hintendran. Und ich meine, wir machen das natürlich auch. Du hast ja auch wunderschöne Videos, aber bei dir ist es ja so, da steckt ja auch ein Wissen dahinter. Da kann man sich darauf verlassen mit den Ansagen, du warst selber schwanger, du bist Ärztin, Yogalehrerin. da passt für mich so das Gesamtpaket. Und ähm, das ist auch das, was ich in meinen Stunden immer versuche. Bei mir gibt es immer einen guten Mix zwischen Atmung, Meditation. Es gibt aber auch kräftigende Übungen. Es gibt aber auch viel im Liegen ähm, etc., sodass halt wirklich die Frauen da, ähm, sage ich mal, auf allen Varianten gut abgeholt werden. Genau. Ja. Nee, ich finde, ähm, was du einen guten Punkt hast du auch nochmal angesprochen,
0: dass in der Schwangerschaft ja verschiedene Trimester eben bestehen, dass jede Frau in einem anderen Stadium ist und ähm, das macht es ja auch immer so schwierig, finde ich, beim Schwangeren-Yoga in den offenen Klassen, dass äh, jede Frau sich da auch abgeholt fühlt und ich sage das auch immer am Anfang meiner Stunde, dass ich immer sage, so ähm, ihr seht, guckt euch mal nach oben, guckt mal nach rechts und nach links, die eine Frau hat schon einen ganz großen Bauch und ist kurz vor der Entbindung und die andere Frau, die ist vielleicht ja gerade so ähm, über die Frühschwangerschaft hinaus und ja, das ähm, finde ich ein, auf der anderen Seite einen Vorteil auch vom Online-Yoga, weil du dir natürlich deine Klassen, also zumindest bei den aufgezeichneten ähm, Videos, dir das so raussuchen kannst, wie du dich gerade aktuell fühlst. Das heißt, du kannst ja auch immer schauen, ne, für was ist jetzt diese Stunde gerade vorgesehen? Ist das vielleicht ein aktives Yoga? Ist das etwas Passives? Bin ich heute vielleicht mehr darauf aus, eine Meditation zu machen? Und ähm, ja, wie fühle ich mich heute? Weil das ist ja wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich. Und das ist auch immer in meinen Kursen so ein der ersten Wörter, äh, die ich verliere, dass ich immer sage, ja, jeder Tag ist anders und wenn du letzte Woche noch super lange im herabschauenden Hund warst oder im Krieger 1, dann kann das sein, dass es dir heute ganz anders geht und dass ist ähm, einfach so extrem wichtig ist, in der Schwangerschaft auf sich zu hören, auf seinen eigenen mhm. Körper zu hören und sich mal wieder so richtig ja, kennenzulernen, weil dafür ist die Schwangerschaft einfach auch so eine schöne Zeit, weil man, man muss zurückstecken, man muss langsamer werden, da wird man eigentlich hingezwungen und ähm, man man hat auch eine Verantwortung für noch ein anderes kleines Menschlein in sich. Und das gibt einem einfach nochmal die Möglichkeit, wirklich wieder sensibler mit sich selbst zu werden, mit seinem Körper und sich da auch mal wieder so die Zeit zu nehmen. Und das wäre auch so einer meiner ersten Impulse, die ich auf jeden Fall ähm, an Frauen rausgeben möchte, die mit Schwangeren-Yoga anfangen wollen. Auch wenn es keine Präsenzkurse gibt und die natürlich total schön sind, ist es trotzdem toll, mit Yoga anzufangen, auch wenn es online geht, ähm, nur wie gesagt, da einfach schauen, was welcher Kurs entspricht mir da, wo fühle ich mich auch wirklich sicher und da ehrlich mit sich sein. Und trotzdem würde ich alle dazu ermutigen, mit Yoga in der Schwangerschaft ähm, ja anzufangen, weil Yoga einfach so viele Vorteile bietet. Nicht Natürlich nicht nur in der Schwangerschaft, aber besonders auch in der Schwangerschaft. Also mhm. wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, so Körpergefühl. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir da? Weil bei mir war das so, in der ersten Schwangerschaft, ich habe in der Klinik gearbeitet. Ich habe mhm. niemandem gesagt, dass ich schwanger bin. Ich habe da 24-Stunden-Dienste abgerissen und ähm, ja bin immer dann freitags abends um 17 Uhr 45 war ein Kurs hier in der Stadt und ich bin hingerast, ja, ich bin wirklich jedes Mal habe ich irgendwie versucht aber absolut pünktlich so, wie es halt in der Klinik geht, Feierabend zu machen und bin dahin gehetzt, was ja nicht unbedingt gut ist beim Yoga, aber das war meine Oase, das war meine Ruhezone, das war da war nur ich und das Baby und das habe ich einfach nicht geschafft in der Schwangerschaft, ich war so eingenommen von meinem Job, von meinem, ja, von meinem Wesen ich meine, viele von euch kennen mich jetzt vielleicht schon so ein bisschen und wissen, ich bin ein sehr umtriebener Mensch und ähm, da war ich gefangen auf meiner Matte, kann ich mal so sagen und konnte auch nicht aufhören und rausgehen und habe da wirklich wirklich das so genossen. Zum einen war es der Einklang, so Einstieg ins Wochenende, so nach so einer Arbeitswoche dann auch, weil irgendwann habe ich dann auch keine Dienste mehr gemacht, aber da war dann Freitag für mich auch sozusagen Feierabend, aber es war einfach so eine Ruhe und so ein, ich kann jetzt mal nur mit mir sein, mit meinem Körper, mit meinem Baby mhm. und ich, ich kann hier auch nicht weg. und das ist so zu. Schön. Ja, ja.
1: Mhm, kenne ich, genau. ja. Aber sag mal, war es dann beim zweiten Kind, war dann, hast du es dann mehr geschafft oder war das dann weniger oder hast du es gar nicht geschafft?
0: Also beim zweiten ähm, war es nochmal ganz anders natürlich. Ja, Ich habe mhm. gearbeitet und hatte dann nach der Arbeit natürlich immer direkt den K Großen vom, von der Kita abgeholt. Der war ja da, als ich schwanger geworden bin, war der knapp zwei und das, ich war für den oder bin für ihn einfach nachmittags alleine verantwortlich. Das heißt, ich habe ihn dann immer noch abgeholt. Ja, kann wahrscheinlich jeder, ähm, jede Mama, die schon ein Kind hat, nachvollziehen. Ähm, der Kopf war nicht bei der Schwangerschaft. Ja, mir mhm. ging es auch nicht so gut in der zweiten Schwangerschaft, was si sicherlich auch damit zusammenhängt, dass ich extremen Stress hatte. Also ich hatte sehr starke Übelkeit und nach einem Krankheitstag von meinem großen Sohn, den ich dann halt mit dem Kinderwagen unendlich geschoben habe, die, die schlimmsten sind Füßenschmerzen. Ich glaube, das ähm, kann man sich auch nur vorstellen, wenn man das selber mal gespürt hat. Ich konnte mir nicht mehr mehr die Schuhe binden und von da an hat sich meine Yoga-Praxis verändert. Und nochmal darauf zurückzugehen, ich habe mir die Zeit versucht zu nehmen, für das Yoga. Ich habe ja zwei Tage in der Woche nicht gearbeitet, außer in den Ferien. Da bin ich morgens dann auch mal auf die Matte gegangen und ähm, habe Yoga für mich gemacht. Aber die Schwangerschaft war einfach nicht so präsent für mich, weil ich viele andere Dinge zu organisieren hatte. Und dann mit diesen Symphysenschmerzen hat sich dann einfach meine Praxis extrem verändert. Und ich habe dann, ähm, um einfach auch mehr auf mich und meinen Körper eingehen zu können und... Ja, da auch die Verbindung zu dem Baby aufbauen zu können, habe ich mir einen ähm, Yogakurs gebucht, hier ganz abends um halb neun, um einfach genau das zu stärken, um ja, auf mein Baby einzugehen, auf diese Schwangerschaft einzugehen, mir die Zeit dafür zu nehmen. Und ich wollte das Gefühl wieder haben wie bei der ersten Schwangerschaft. Ich habe mhm. ähm, zwar noch Schwangeren-Yoga auch unterrichtet und habe da immer, konnte das, das war ganz schön, Schwanger, Schwangeren-Yoga zu unterrichten für mich, weil ich da immer auch in die Meditation so reinfühlen konnte, und habe das dann schon versucht, mir auch wieder so zu nehmen. Ja, Also das war die Umstände waren genauso schwierig oder schwieriger als bei der ersten Schwangerschaft. Ähm, aber ich habe das für mich ja schon versucht, sehr regelmäßig auch wieder mir die Zeit dafür zu nehmen und einfach dieses
1: Körpergefühl zu bekommen. Und es hat mir schlussendlich für meine Geburt extrem viel gebracht. Ja. Schön, hört sich gut an. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, in der ersten Schwangerschaft, ich habe keinen Pränatalkurs besucht, das habe ich ja schon gesagt. Es wäre definitiv bei Baby Nummer zwei ein äh, ganz großes To-Do, was ich ganz nach oben schieben würde. Äh, trotz Yogalehrerausbildung, trotz Vinyasa Flow und äh, was auch immer für äh, wunderschöne, anstrengende, dynamische Formen es vom Yoga gibt, würde ich definitiv immer noch mal einen Pränatalkurs wählen. Und ich habe einfach super viel Kraftsport gemacht und Yoga. Also bei mhm. mir war es echt diese beide Komponente, aber das ist auch für mich im Alltäglichen ähm, ist es so, dass ich ähm, beide Komponente brauche, weil ich einfach sehr viel Energie habe und auch ähm, sehr viel ähm, ja, Energie erzeuge. Ähm, und ich brauche einfach auch genau diese beiden Pole, um erstens mal in die Ruhe zu kommen, aber auch und auch trotzdem in die Kraft. Und das ist mhm. bei mir in der Schwangerschaft auch so gewesen. Also bevor ich natürlich an also angefangen habe mit den Frühwehen und vorzeitigen Wehen, das also davor in der Zeit habe ich trotzdem äh, im Fitnessstudio bin ich immer noch äh, dreimal die Woche gewesen und war auch mindestens ein oder zweimal auf der Matte, ähm, um Yoga zu praktizieren. Ich muss aber sagen, dass ich damals weil ich es halt nicht aufgeben wollte und es damals wirklich auch super bereichernd für mich war und ich halt wirklich super viel Kraftsport auch gemacht habe, ich habe meine Lehrer damals direkt informiert. Also ich glaube, ich war in der siebten, achten Woche, nachdem wir dann auch beim Frauenarzt waren und ich auch wusste, okay, das Herzchen schlägt, das ist alles gut, habe ich damals meine Lehrer auch darüber informiert und ähm, hab denen das einfach so zugerufen und die waren auch super achtsam. Also da was auch wirklich bei allen, und das fand ich auch total schön, immer ganz weit oben stand, war immer, achte auf dein Körpergefühl. Ähm. Ja sei ganz präsent bei dir, schau, was du machen kannst und was nicht. Und ähm, es ist ja auch so, dass im Kraftsport, wenn du jetzt irgendwie in der achten, neunten Woche bist, ähm, wenn du ähm, dann trotzdem noch mit zehn Kilo Gewichten irgendwas machst und dann ist das ja auch nicht verkehrt für deinen Körper. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt alles plötzlich nicht mehr darfst, nur weil du dann, also nur weil du schwanger bist. Ähm, also von daher, das wirst du als Ärztin wahrscheinlich auch nochmal unterstützen können. Meine Ärztin hat mir damals auch gesagt, ähm, Yoga, Kraftsport, das werden alles keine Komponenten sein, wenn ihr Kind sich dazu entscheidet, nicht zu bleiben. Das ist nicht der Grund. Wenn dann wird es irgendeinen anderen Grund geben, warum ein Kind abgeht oder nicht. Ähm, weil ich auch am Anfang so diese Angst hatte und da war ich eigentlich sehr, sehr happy mit meiner Frauenärztin, die mir ganz ähm, früh schon dieses Gefühl einfach genommen hat, damals, dass ich plötzlich irgendwas nicht mehr darf, nur weil ich schwanger bin. Mhm. Es hat mich ja. sogar eher bestärkt, auf mich zu hören und zu gucken, was brauche ich jetzt? Weil bei, ja. zum Beispiel bei Übelkeit hat es mir unfassbar viel geholfen, Sport zu machen also ins Fitnessstudio zu gehen und wirklich ähm, auch aktiv zu werden und damit ist meine Übelkeit nämlich auch weggegangen.
0: Ablenkung, ne? das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich <lacht> abgelenkt war, ich hatte ja in beiden Schwangerschaften extrem damit zu kämpfen. Finde ich aber super, was deine Frauenärztin zu dir gesagt hat, weil das könnten meine Worte sein. Ich ähm, versuchte auch immer direkt an eine, am Anfang der Schwangerschaft einfach auch die Ängste zu nehmen. Ich kann aber auch verstehen, wenn eine Patientin oder eine Frau dann zu mir sagt, ich habe diese Ängste oder ich hatte vielleicht auch schon Fehlgeburten in der Vergangenheit, dass sie dann sagt, sie macht die ersten Wochen erstmal langsam, bis sie selber mhm, sich total. halt auch so weit fühlt, wie du schon sagst, Stichwort mhm. auf den Körper hören. Und es gibt natürlich auch Risikofaktoren oder Diagnosen, wo man sagt, gut, jetzt mal langsam machen. Und dazu gehört, wie du schon gesagt vorzeitige Wehen. Dazu gehören natürlich Blutung, gerade auch in der Frühschwangerschaft. Ne? Wenn das Risiko für eine Fehlgeburt halt vielleicht doch da ist, dann gibt es auch einfach, ja, Risiken, wo man sagt, nee, jetzt mal lieber körperliche Ruhe, aber auch da wird die Frauenärztin das ja dann in dem Falle auch sagen, aber wenn eine Schwangerschaft komplett komplikationslos verläuft, also ohne körperliche Extreme körperliche Beschwerden, ich zähle jetzt mal Übelkeit nicht dazu oder Müdigkeit, die auch sehr stark sein kann. Ich will sie nicht sondern den Tischkern, ich kenne das. Aber ähm, nochmal was ganz anderes als natürlich jetzt ähm, so sichtbare Symptome wie, wie eine Blutung oder ähm, Bauchschmerzen, Unterbauchschmerzen. Ne? Und wenn man sich unwohl fühlt in seinem Sport, dann sollte man es sein lassen, ganz einfach. Oder wenn der Bauch immer wieder hart wird. Das
1: ist schon ein Zeichen, der meldet sich dann, der meldet sich dann schon. Ja, eine Sache, die ich hier echt noch super gerne mit anfügen würde, ist, ich hatte in meiner Schwangerschaft ja leider sehr oft Migräne, weil ich einfach mein Körper damals, ich glaube ab der 16. Woche, nachdem ich meinem Arbeitgeber damals bekannt gegeben habe, dass ich schwanger bin und dann sich so einige Dinge verändert haben, aber dazu wollten wir eh mal eine Podcast-Folge gesondert aufnehmen. Ich hatte sehr, sehr starke Migräne und bin sehr oft krankgeschrieben gewesen. So im Nachhinein weiß ich auch gar nicht, warum ich nicht ins Beschäftigungsverbot gekommen bin mit diversen anderen Themen, die ich da noch irgendwie hatte. Aber was äh, auf jeden Fall super gut war, ist, dass meine Frauenärztin mich trotzdem immer dazu ermutigt hat, trotz Krankschreibung ins Fitnessstudio zu gehen und auch trotzdem zu meinen Yogastunden. Mhm. Ähm, weil das ist auch was, ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn er krankgeschrieben ist, klärt mit eurer Frauenärztin. Das ist meistens keinen kein Grund, warum ihr nicht, trotz Krankgeschrieben sein dem Arbeitgeber gegenüber aus nicht ins Fitnessstudio gehen dürftet, ja, wenn das halt eben zum Erhalt, zum Wohlwollen, zum Wohlfühlen, zum Gutfühlen äh, mit dem Körper halt einfach dient, ja, und, und das, das war echt schön. Und mir hat das wahnsinnig viel geholfen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist super, nee, auf jeden Fall
0: sehr, sehr guter Impuls. Ja, da sollten also da, da auch wir Ärzte sind dem gegenüber natürlich total positiv gestimmt, ne? also jetzt mal diese Beschwerden oder Symptome, die ich eben gerade schon genannt habe, mal jetzt ähm, hinten angestellt. Aber ansonsten ähm, trägt natürlich körperliche Bewegung ähm, sowohl für die psychische Gesundheit als auch für die körperliche Gesundheit ähm, bei. Und das auch für die Entwicklung des Kindes natürlich förderlich. Ja. Mhm. Aber was ich vorhin noch aufgreifen wollte, du hast ja gesagt, ähm, du hast schon immer Kraft- und Ausdauersport gemacht. Und das war so der perfekte Mix mit Kraftsport und Yoga und bis dreimal die Woche ins Fitness. Und mh, ich... Ich wollte da auf jeden Fall anmerken, meine erste Schwangerschaft, ich bin joggen gewesen bis 28. Schwangerschaftswoche, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, Beckenboden ist nicht mehr, Unterbauchschmerzen so ein bisschen, habe ich gesagt, nee, okay, ich muss mir was anderes, <lacht> muss, muss es jetzt einfach sein lassen. Ich hatte da noch so ein Stützgurt und ich bin wirklich, bin sehr, sehr gerne joggen gegangen, ähm, mittlerweile nicht mehr so. Aber ähm, das war so mein, äh, wie du sagst, so der Ausgleich auch zu meinem Job einfach immer. Und ja, ich habe früher Fußball gespielt und Tennis und ich war eigentlich schon immer sehr, sehr sportlich aktiv. Und dann kam die zweite Schwangerschaft. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, ja diese Symphysenschmerzen, dieses ich kann nicht mehr so, ich, wie ich will. Ich war wirklich, in der ersten Schwangerschaft hatte ich das gar nicht, das war top. Ja, ich ähm, hatte halt den Bauch, aber ansonsten war ich ähm, da, klar, die Übelkeit. Aber ich meinte jetzt, die körperlichen, so richtig körperlichen Beschwerden waren da nicht da, dass ich jetzt keinen Sport hätte machen können. Aber dann kam die zweite Schwangerschaft ähm, erst mal Übelkeit noch viel extremer und dann aber eben diese, diese Symphysenschmerzen und ich ja, war wie so vom Kopf gestoßen. Ich konnte nicht mehr das machen, was ich wollte. Und das war für mich ganz, ganz schwierig auch natürlich erstmal zu akzeptieren. Mmh, und da hat mir Yoga Grenze. auch extrem geholfen. Also ich kann auch alle Frauen nur ermutigen, die jetzt eben nicht wie Katharina oder wie ich jetzt am Anfang der ersten Schwangerschaft so richtig sportlich aktiv waren oder die es nicht mehr sein können. Yoga bietet da einfach eine tolle Kombination. Zum einen ja, haben wir diesen Kraftteil mit drin. Wir können Yoga auch in der Schwangerschaft sehr, sehr kraftvoll praktizieren und damit den Körper ähm, stärken. Ja. Stichwort Geburt ist ein Marathon. Ähm, auch die <lacht> Ausdauer trainieren. Ja, Wir können uns also da extrem gut auf vorbereiten. Aber auch wenn's, wenn der Körper mal nicht so will, an Tagen, die hm. nicht gut sind oder wenn wir halt wirklich Einschränkungen haben in der Schwangerschaft, ähm, bietet Yoga einfach den Vorteil, auch auf die durch aufgrund von Meditation oder mit Meditation, mit Affirmationen, sich da ähm, ja auch geistig zur Ruhe zu bringen, zur Entspannung zu bringen, sich zu fordern und ähm, auch auf die Geburt vorzubereiten. Also nicht nur das Körperliche, sondern eben auch gerade die, das Geistige. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Und ja. Das ist einfach so nochmal ganz wichtig, dass auch wenn jetzt wir da von unseren powervollen ersten Schwangerschaften erzählt haben, jede mhm. Schwangerschaft ist einfach wahnsinnig an, ähm, individuell und anders und Yoga hat ähm, diese Kombination, also Kraft, Ausdauer, aber eben auch dieses Mentale.
1: Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, warum ich definitiv in einer zweiten Schwangerschaft einen Pränatalkurs besuchen würde. Selbst wenn ich noch die Kraft hätte, ähm ins Fitnessstudio zu gehen, wenn sie irgendwann mal wieder aufmachen oder auch eben in den Vinyasa-Klassen. Ich würde immer ergänzend, selbst als geübter Yogi, nochmal einen guten Trainertalkurs einfach wählen, weil es nämlich genau das ist, was du gerade gesagt hast. Es ist eine, ein Erkennen, ein Erspüren, es ist eine Annahme und auch eine Akzeptanz, aber es ist trotzdem, also für den Geist, alles was da ist, wirklich zu, zu ja, einfach zu erkennen und auch ähm, ja, dem auch bewusst und zu sein und das auch einfach zu akzeptieren, aber auch durch diese ganz andere Praxis, die wir als Pränatal-Yoga-Lehrer einfach auch den Frauen anbieten, auf diese wunderschöne Art und Weise. Ich bin auch ein Fan ja von deinen Kursen, das weißt du ja, wo einfach so eine Mischung aus Meditation, Atmung, Kraftaufbau, aber auch trotzdem sanfter Dehnung ist. Das ist einfach so wertvoll, das ergänzend zu nehmen für all das, was man sonst macht. Selbst wenn du noch Tennis spielst, ja, oder irgendwas anderes machst, mhm. ähm, ist es trotzdem einfach 60 Minuten eine ganz besondere Praxis, die ähm, auch geburtsvorbereitend ist, mit dem, was wir da einfach bieten, was man, wenn man das regelmäßig wiederholt, ja auch gut verankern kann und sich auch im Geburtsprozess einfach super gut. Ähm, ja wieder ähm, irgendwie rausholt mit Ankern oder mit irgendwas. Ich habe jetzt auch vor kurzem zu meinem Mann, da saß ich auch hier im Arbeitszimmer, habe ich gesagt, ich hätte eigentlich Bock auf eine zweite Geburt, weil ich einfach so sehr den Unterschied spüren möchte mit den ganzen Pränatalkursen, die ich jetzt selber gegeben habe und die ich auch selber machen würde als Schwangere, ob da noch was anderes in meinem Mindset passiert, wenn ich in eine zweite Geburt gehe. Also da finde ich, ich ist bin das so richtig weißt du? voller Vorfreude, Ich war auch
0: voller Vorfreude. Es war genau so, war bei mir. Ich habe ähm, <lacht> in der ersten Schwangerschaft, das war ja so mein richtig tiefer Einstieg dann auch ins Yoga. Dann in der Elternzeit habe ich ja die yoga ausbildung gemacht. Aber beim zweiten war es dann eben, so Ich habe ja die ganze Zeit pränatal unterrichtet, mehrmals die Woche. Ich war so voll im Thema. Ich habe da auch ähm, sehr spirituelle Bücher noch dazu gelesen. Und ich war aber so, ähm, ja, so voller Vorfreude und dachte, ich möchte diese Geburt so richtig intensiv erleben. Ich möchte alles anwenden, alles anwenden, was ich immer unterrichte. Ich möchte das genauso gut machen. Und ich war ja oh, tatsächlich ja. ungefähr gefühlte zwölf Stunden in Malassana, also in der tiefen Hocke, jede Wehe <lacht> bis irgendwann in mir so schwindelig war. Also auch in der, Ho in der Wanne war ich in der tiefen Hocke. Äh, hier nochmal großes Lob an meine Hebamme, die äh, einen Tag <lacht> gezogen hat. Aber es war äh, wirklich so, dass ich ähm, ja. ja dann wirklich so ganz intensiv Panayama, so also Atemübungen gemacht habe, die Wehen weggeatmet habe und das hat mir wahnsinnig viel mm. ich meine, Ich glaube, bei meiner ersten Geburt, die sehr, sehr lange da war, äh, lange gedauert hat und auch... Das war bei mir, hatte noch einen anderen Grund, weil mein Mann ja nicht bei der Geburt dabei war, ungeplant, aber auch dazu noch gerne nochmal eine andere Podcast-Folge. Bei der zweiten ähm, ähm, Geburt war es dann eben so. Ich habe mich so auf dieses Atmen konzentriert und ich habe mich so gefreut, dieses Gefühl der Geburt komplett mitzuerleben. Und ich hatte dann beim zweiten auch keine PDA, hier auch angemerkt, ich bin auch ein absoluter Fan von PDA, Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, <lacht> hatte ich beim ersten auch, um, und ich habe meine Hebamme fast umgebracht, dass ich beim zweiten keine BDRA bekommen habe. Weil <lacht> es dann doch so schnell ging. Aber ähm, ja, das war, das war so intensiv. Und ich habe im Kreis halt noch
1: cool. zu meinem Mann gesagt, ich will das noch mal.
0: Ja, also es war wirklich, äh, ja, es war wahnsinnig intensiv und ich habe das alles mit einbauen können. Und, ja.
1: Ich habe zu meinem Mann gesagt, gib mir den Vertrag, wir kriegen nie wieder ein zweites. Und das ja. habe ich so zwischen so zwei. Und ich hatte ich hatte ja echt keinen Schmerzmittel, ähm, glaube ich, bis auf die letzten zehn Minuten. Ähm, ich habe wirklich so in between, wirklich in der Badewanne, wo ich ein paar Minuten vorher brechen musste und einfach vor lauter Schmerzen einfach plötzlich so einen ganz klaren Moment hatte. Du wirst das wahrscheinlich nachvollziehen. Man hat ja so ganz krass klare Momente, wo man einfach wieder voll bei sich ist in seiner Realität, in der Umgebung. Und ich habe echt zu meinem Mann gesagt, okay, und jetzt holst du mir einen Vertrag. Wir kriegen nie wieder ein zweites Kind. Ich mache das nie wieder mit. Also ich das
0: ist echt witzig.
1: Ja, total geil. Oh Mann, schön. Nee, es war wirklich,
0: also ich mir hat es bei beiden Schwangerschaften super viel gebracht und beim zweiten noch mal extrem viel mehr, weil es auch in meinem Mindset noch mal was verändert hat, weil ich körperlich wirklich, ja, also wirklich ausgenockt war mit diesen physischen mm. Schmerzen, ja. Ähm, und ich habe mir das aber, ähm, habe da auch wieder versucht, das Beste daraus zu machen und ich habe mir da ähm, meine Yoga-Therapie. Ähm ja, meine mein Yoga-Therapie noch ein bisschen mehr angeeignet. Also ich habe tatsächlich, bin ganz, ganz extrem nochmal so da reingegangen, was kann ich jetzt wirklich tun mit diesen Beschwerden und was hilft mir? Wie kann ich da yoga auch ein bisschen Besserung herbeiführen? Und habe mir das immer aufgeschrieben und da so, wie so ein Tagebuch geschrieben, um da dann auch anderen Frauen einfach nochmal mehr helfen zu können. Ähm, cool. In Zukunft. Genau. Ja, also wir haben jetzt viel auch über die Vorteile von Schwangeren-Yoga gesprochen. Ganz wichtig dabei finde ich auch einfach dieses Ruhe und Entspannung finden, ähm, was, mir jetzt auch als, ähm, wie sagst du immer so schön, Wildpony, was über die Nase drin ist? Ja,
1: unser Wildpony bist du.
0: <lacht> Diese, das auch nicht so leicht fällt ähm, oder viel, ja. Das fällt mir auch manchmal immer noch nicht leicht, weil die Zeit so begrenzt ist, die man mit Kindern einfach hat. Ähm, aber dass ich auch da nochmal rausgeben möchte, das ist oft das, was wir am allermeisten benötigen. Und dass, ähm, wenn du jetzt ganz neu oder ihr ganz neu seid beim Zuhören mit Yoga und damit nichts anfangen könnt und dann euch da mal hinsetzt und ähm, anfangt und die Stunde fängt mit einer Meditation an. Lasst es, macht es einfach mal mit und mhm. genießt es einfach mal, weil der Körper und der Geist, es ist vielleicht genau das, wovor du fliehen möchtest, ist das, was du am allermeisten brauchst. Und wir leben in einer Welt, die ist so schnelllebig und so hektisch und jetzt mit Corona stressig. Und ähm, ja, da ist es oft genau das, das was wir brauchen. Einfach Ruhe, Ruhe sich mhm. nehmen und mal nichts. Ich finde, ich habe das auch öfter mal eingebaut in meine Stunden, dann mal einfach da liegen mit geschlossenen Augen mal nichts machen oder und das, was spüren. du im Jugend auch machst. Mhm. Genau. Und dann, dann sage ich auch immer so, und jetzt, jetzt hast du vielleicht tausend Gedanken oder du denkst, wann machen wir endlich weiter? Ich ertrage das gerade nicht, diese Ruhe, nichts hören, sich nicht bewegen und mit mir alleine sein. Und ich finde, das ist aber auch ähm, ja, super wichtig und ähm, kann einfach ganz, ganz viel bringen, auch wenn das nur kurze kurze Momente sind.
1: Mhm, genau. Voll schön, ja.
0: Ja, und jetzt ähm, habe ich mir überlegt, wir können doch mal für alle Zuhörerinnen das mal so durchspielen und uns überlegen, ähm, wie, wie geht es, also was können wir an Frauen empfehlen oder sagen, wenn sie jetzt sagen, gut, ja, ich habe mich voll überzeugt, ich möchte jetzt mit Yoga anfangen. Ich, ähm, wie kann man da rangehen, ja? wenn man jetzt ganz neu ist, auch vielleicht ähm, im Yoga überhaupt und schwanger ist und dann doppelt, ja, Sorgen hat, was wäre so deine Empfehlung an die Frauen, wenn sie mit Yoga beginnen
1: wollen? Also ich glaube, so mein erster Impuls war, schreibt uns an. Also wir unterstützen euch gerne, klar, wir bieten ja selber auch Kurse an, aber ich finde Yoga ist auch was ähm, Wahnsinniges, Persönliches, also es geht auf die Stimme, es kommt auf die Art und Weise an, wie jemand unterrichtet. Ich glaube mal einfach einen Yogalehrer anzusprechen und zu sagen, hier cool, kannst du mir mal jemanden empfehlen oder es halt einfach bei uns auch mal auszuprobieren, auch auf YouTube, mal bei deine, also die Videos, die wir abgedreht haben, wirklich einfach mal, Probieren, ähm, ohne dass man sich vorher schon ja, die beste, teuerste Matte kauft oder das teuerste Yoga-Outfit. Alles das, was du halt verbrauchst, um mit Yoga zu beginnen zu können, auch im pränatal -Kurs ist halt einfach eine Matte. Es ist ein bequemes Outfit, in dem du dich ganz gut bewegen kannst, ähm, einen ruhigen Ort in deinem Zuhause. Studio ist ja momentan nicht so möglich leider. Und eben vielleicht auch ein Stillkissen, falls du noch eins hast oder auch unterschiedliche Kissen, Decken, alles das, ja, was man halt einfach so braucht, um sich wohlzufühlen. Eine Kerze, Musik, eine schöne Umgebung, sodass man sich von seinem Außen schon in eine ganz entspannte Position einfach bringen lassen kann.
0: Das ist super, dass du es das sagst. Ich finde nämlich auch, Yoga ist sowas, das... Ähm Du kannst von heute auf morgen damit anfangen. Du mhm. brauchst nicht viel und du brauchst auch nicht viel Zeit. Ja, du kannst auch eine kurze Yoga-Einheit machen. Es geht nicht darum, jeden Tag eine Stunde auf der Matte zu sein, sondern ja es geht mehr darum, so eine Routine vielleicht auch für sich zu finden und zu schauen, was tut mir gut. Und da reichen auch zehn Minuten. Und das kann man auch mal zwischen zwei Meetings machen, wenn du vielleicht gerade noch arbeiten solltest und hier zuhörst. Oder abends mal wenn bei mir auch ganz oft, wenn die Kids schlafen, einfach nochmal auf die Matte springen und ein bisschen was für mich machen. Das ähm, hast du echt gut gesagt und ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und dass meine Empfehlung auch so wäre an Frauen, die ähm, mit Yoga beginnen wollen und vielleicht auch Ängste haben, ganz wichtig, hör auf deinen Körper. Der wird dir sagen, was tut dir gut und was tut dir nicht gut und ja, wird, ähm, was ganz wichtig ist, einfach in der Schwangerschaft auch seine Grenzen zu akzeptieren. Außerhalb der Schwangerschaft natürlich auch, aber in der Schwangerschaft hast du einfach noch eine Verantwortung für ein, ein kleines Wesen in dir und da wirklich ehrlich mit dir sein. Und darum geht es ja auch im Yoga. Und das ist vielleicht nochmal ein Vorteil auch von Online-Yoga. Du kannst eben nicht nach rechts und nach links auf die Matte gucken und schauen, was können die anderen Frauen ähm, vielleicht noch für Verrenkungen machen. Ähm, du mhm. kennst die anderen Frauen nicht. Du weißt nicht, was haben die für einen Körper? Was, ähm, wie verläuft deren Schwangerschaft? Wie haben die früher praktiziert oder haben die schon yoga gemacht und ich finde, du kannst viel, viel mehr bei dir sein, wenn du, wenn man online Yoga macht. Man kann zu Hause nur mit dem Bildschirm sein, man kann vielleicht auch die Augen schließen und nur auf die Anleitung hören und man vergleicht sich nicht, weil darum geht es im Yoga nicht. Es geht um dich und das ist auch das Schöne vom Yoga. Und das ähm, würde ich auf jeden Fall so noch mal als Empfehlung rausgeben. Das ist so der die Basis des Yogas auf jeden Fall und. Ja, und da kommen wir auch jetzt nochmal zu den absoluten Don'ts. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Es gibt mehr Don'ts als Do's in der Schwangerschaft. Und wenn man die Don'ts kennt, dann kommt man auch ganz schnell dahin, was es eigentlich erlaubt. Und ähm, darüber würde ich jetzt auch nochmal gerne so ein bisschen mit dir sprechen. Also wir hatten ja schon über die ärztlichen Risiken gesprochen, also Blutungen, vorzeitige Wehen, vielleicht auch eine bekannte Gebärmutterhalsverkürzung. Das wären für mich ähm, zumindest mal, was die körperliche Yoga-Praxis angeht, erstmal ein Don't. Ja? Wenn man jetzt gegen Ende der Schwangerschaft sowieso schon nur noch zwei Wochen hat und man hat eine Gebärmutterhalsverkürzung, dann ist das Risiko natürlich für das Kind auch nicht mehr gegeben. Aber ähm, das wären jetzt erstmal so Sachen, wo ich sage, aus ärztlicher Sicht, eher nein zu den körperlichen Übungen, Meditation, Pranayama, also Atemübungen
1: ist da natürlich trotzdem, trotzdem drin, genau. Außer die Luft halt anzuhalten, also das ist so das Klassische. Ne? Also Atem muss weiter fließen. Pranayama darf man praktizieren. Ähm, es geht einfach nur ganz bewusst darum, dass man nicht den Atem anhalten darf. Also dass die Sauerstoffgewährleistung oder Zufuhr zum Kind einfach gegeben ist. Aber ansonsten gibt es unfassbar schöne äh, Pranayama-Anleitungen, ähm, die man machen darf. Es gibt auch spezielle Pranayama-Anleitungen für die Schwangerschaft, an denen man sich halt total zurückziehen kann. Also dafür auch keine Angst haben. Einfach den Atem immer weiter fließen lassen mhm. und ähm, nicht anhalten.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Da sind wir auch nochmal wieder auf das, ähm, an, ja, die, an den Grenzen akzeptieren, auf den Körper hören. Äh, dazu zählt für mich ja auch in den körperlichen Übungen. Der Atem muss immer frei fließen, mhm. nicht nur bei den speziellen Atemübungen, sondern dass man da wirklich auch sagt, das ist mir jetzt vielleicht zu anstrengend. Ja. Das, ähm, irgendwann senkt sich der Bauch ja auch wieder ab am Ende der Schwangerschaft, aber so also gerade in der Mitte der Schwangerschaft, wenn der Bauch wächst, der drückt natürlich auch auf die Lunge, ähm, da kann das schon mal zur Atemnot kommen und dann auch sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht in die Position des Kindes, ich, ich gehe mal raus beim online jur ich mache jetzt mal eine Pause, ich drücke auf den Pause-Bottom und steige gleich wieder ein, wenn mein Atem sich wieder beruhigt hat und da auch ganz ehrlich mit sich ähm, zu sein, ja. Und ja, Stichwort Atemübungen ähm, mal ausprobieren, auch da haben wir ja erst letzte Woche, glaube ich, das Real ähm, veröffentlicht für die Wechselatmung, eine schöne Atemübung, die man in der Schwangerschaft machen kann, aber auch die tiefe Bauchatmung, die einem dann ja auch für die Geburt viel bringen kann. Für mich ein absolutes Don't noch wäre, Bauchlage natürlich und ähm, das ist ähm, am Anfang der Schwangerschaft na, noch, noch so, dass du dich auch da auf den Bauch legen kannst, aber sobald du selber merkst, das ist unangenehm oder schon dein Kopf der sagt, das ist nicht gut. Spätestens ab dem zweiten Trimester mhm. würde
1: ich auf jeden Fall sagen, Bauchlage, absolutes Don't. Ja. Habe ich auch gehabt in meiner genau. Schwangerschaft, muss ich ganz ehrlich. Also gerade so Cobra, ähm, ich habe erzählt, ähm, dass ich freitags immer in dem, in dem Kurs äh, für alle und Schwangere war und da war es halt eben auch so, dass es ähm, ja, dass ich am Anfang, im ersten Trimester, also mit Bujangasana, mit der Cobra natürlich, also, hatte ich gar keine Probleme und dann kam irgendwann der Kopf, der sagte so, hm, nee. Und ab da habe ich dann auch aufgehört. Also es ist auch total cool, auch wirklich einfach auf seinen Körper zu hören. Also das kann man immer, immer wieder sagen, wie eine Dauerendlosschleife. Der Körper signalisiert dir definitiv die Grenze. Und auch wenn es nur so ein kurzer Impuls ist, wie du gerade gesagt hast, im Kopf, mm, mm, lass mal lieber. Also einfach drauf hören und es einfach ja. lassen. Das ist genau, ja nicht, ich sag nicht viel schlimm. Voll. Ich sage auch immer zu meinen Teilnehmerinnen, so, ähm, auch wenn wir ja,
0: vordere Asanas machen, die Schwangerschaft ist einfach nicht die Zeit, neue Dinge dann auch so... Also oder auszuprobieren, auszuprobieren ne? beziehungsweise mhm. auch ja da sich zu, zu fordern und zu sagen, ich muss jetzt noch mehr und noch weiter und ähm, noch länger halten, weil du hast nach der Schwangerschaft Zeit genug, das zu machen. Also das ist, finde ich, nicht der richtige <lacht> Zeitpunkt. Genau, aber jetzt die Bauchlage ist das eine, aber ich ähm, absolutes Don't auch ist natürlich, den Bauch einzuengen. Das heißt, auch gerade, wenn wir uns vorne rüberbeugen ähm, oder Drehungen machen im Yoga, in der Schwangerschaft, immer schauen, dass der Bauch frei ist, dass man sich vielleicht zur Gegenseite dreht, ähm, dass man da den Bauch genügend Platz lässt ähm, und nicht zu sehr in die Extreme geht, was jetzt Seitneigung oder auch Drehung angeht, wenn man da Zug spürt im Bauch, dann ist das zu viel und da dann auf jeden Fall ähm, rausgehen. Das hätte ich noch so als absoluten Don't.
1: Da hätte ich eine Frage an dich. Ich hatte, ähm, also ich persönlich auch, also ich habe meine eigene Meinung, aber trotzdem aus medizinischer Sicht würde ich vielleicht gerne von dir wissen, was sagst du denn zur Umkehrhaltung? Ist es ein Don't oder ist es ein Du? Ja,
0: also das ist ja, ähm, es kursiert ja auch so der Mythos nach der 34.
1: Schwangerschaftswoche, manche auch noch früher
0: auf keinen Fall mehr Umkehrhaltung. Umkehrhaltung heißt, dass der, der Herzraum oder der Kopf tiefer ist ähm, als das Becken. Und da gibt es natürlich verschiedene Umkehrhaltungen. Ja. Zum einen die wirklich körperlich fordernden, auch wie ein Handstand oder ein Kopfstand. Da würde ich immer sagen, dass die Schwangerschaft angeht, nur wenn du das vorher auch schon sicher praktizieren konntest und dich dabei wohlfühlst, weil einfach das Risiko, der, also die Sturzgefahr einfach hoch ist. Gar nicht, weil das jetzt so gefährlich ist für das Baby. Ähm, ich würde immer sagen, Umkehrhaltung nicht zu lange halten. Einfach, dass, ähm, ja, wenn man selber ja auch merkt, okay, jetzt kriege ich Druck im Kopf, jetzt ist zu viel Blut in meinem Kopf, da würde ich sagen, das macht es einfach schwieriger ähm, für, oder für den Körper anstrengender, das Blut dann auch in die Gebärmutter zum Baby zu pumpen, obwohl das Blut auch da ankommen wird. Das Herz schafft das schon, ja. Aber ähm, was jetzt so das Risiko angeht, oder Mythos, der existiert, ist ja, dass sich das Kind dann gegebenenfalls dreht. Ja, also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Meine Meinung ist, das Kind dreht sich, wenn sich das Kind drehen will. Das hat wenn wir wüssten, ein herabschauender Hund führt dazu, dass das Kind sich dreht, dann könnt äh, ihr glauben, dann würden wir im kreissaal alle Frauen, die zur Wendung kommen, mal direkt in den herabschauenden Hund bringen und hoffen, dass das, und sagen, okay, das Kind dreht sich. Ja. Also ähm, Wir stellen ja auch oft fest, wenn dann Frauen ähm, mit, mit Beckenendlage einen Kaiserschnitt bekommen, dass das Kind einfach einen Grund hatte, warum es sich nicht gedreht mhm. hat. Ne? Dass die Nabelschnur zu kurz war oder dass die Gebärmutter auch eine, eine gewisse Form hat, dass das Baby sich einfach nicht mehr drehen konnte. Ähm, von dem her würde ich im Unterricht ich, ich sage das aber auch immer den Frauen. Ich sage, ich unterrichte das und wer sich aber dabei unwohl fühlt, der muss das natürlich nicht machen. Mhm. Ja. Ähm, aber von mir aus ärztlicher Sicht gibt es da kein, ähm, kein Don't. Ich habe jetzt wegen der Rückbildung nochmal eine ganz spannende Studie gelesen, dass es da wohl auch ein bisschen den Beckenboden belasten soll, aber da können wir ja nochmal bei Zeiten drüber reden. Aber in der Schwangerschaft ist das für mich jetzt nicht entscheidend auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir haben hier heute schon einiges erzählt und ich hoffe, dass wir euch Zuhörerinnen ja, Lust machen konnten, Yoga auszuprobieren und wir haben es ja auch schon gesagt, es gibt ein paar Videos auch von uns auf YouTube, da findest du den Link hier unten auch in den Show Shownotes nochmal, kostenlos natürlich, kannst du es auch gerne mal mit uns probieren. Du findest auf unserem Insta Instagram-Kanal schon einiges an Input und ja, diese Woche wird das Thema Do's und Don'ts bleiben, auch auf unserem Instagram-Kanal, also wenn du Lust hast, da noch tiefer einzusteigen oder dir noch ein paar Tipps von uns zu holen, dann folg uns auf jeden Fall auf Instagram at Auch da findest du den Link nochmal hier unten dann in den Shownotes und wir werden da diese Woche noch einiges für dich klarstellen und dir noch einige Tipps mitgeben, wie du den Start auf die Matte finden kannst. Und ansonsten kannst du uns natürlich auch immer Fragen stellen, gerne als, ja, gerne hier unter dem Post von heute auf Instagram in den Kommentaren, da kannst du uns auch ähm, ja, auch deine Erfahrung vielleicht nochmal da lassen oder, ja, deine Gedanken zu dieser Folge, wenn du möchtest. Und, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du uns sehr gerne bei iTunes mit 5 Sternen bewerten und ähm, uns auch eine Bewertung schreiben. Das würde uns natürlich riesig freuen. Und ansonsten wünschen wir dir viel Spaß beim Yoga machen und eine schöne Woche.